0: Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке для тех, кто изучает русский язык. С вами Макс, и в этом выпуске я хочу поговорить с вами про свидание и дейтинг. (связать) Так как я не являюсь экспертом, мягко говоря, в этих вопросах, то я решил поговорить с девушкой по имени Наташа, мы с Наташей обсудим, в чем же разница между дейтингом и свиданием, и поговорим про специфику дейтинга в России. Давайте начинать. Наташа, привет.
1: Привет, Макс.
0: Я, друзья, представляю вам Наташу. Пусть. Нет, Наташа, давай ты себя представишь. Расскажи вкратце о себе, кто ты, чем ты занимаешься в двух-трех предложениях.
1: Да, кто я и что я. А, Но ну, если говорить в общем в целом, я а, работаю в. Эд тех компаний, вот, но тех,
0: те, а технически
1: Эд тех, а, угу. да, ну это образование для взрослых, наверное, так будет проще сказать, вот, угу. uh, но здесь я не поэтому. <laughs> Максим сегодня выбрал интересную тему для того, чтобы пригласить меня сюда. Uh, я иногда называю себя опытным дейтером.
0: Опытный дейтер.
1: Да. Это значит, что я неплохо понимаю в онлайн-дейтинге. Мы, собственно, сегодня постараемся рассказать, что это такое. Вот, и имею в этом очень много. Практики, экспертизы, наверное, можно сказать. Окей.
0: Вот. То есть ты эксперт по То есть кроме твоей основной деятельности, ты еще и эксперт по дейтингу.
1: Ну, наверное, да. Если так подсобрать, то uh-huh. получается примерно так. Вот в каком-то когда-то, мне кажется, я шутила про то, что я эксперт, потому что там у меня огромный опыт, исчисляющийся в годах. Uh-huh. И я даже пыталась вычислить, сколько лет дейтинга у меня есть. Так, вот.
0: Сколько лет дейтинга у тебя?
1: Ну, получается, что сейчас уже, наверное, лет восемь. Угу. Вот. Ну, наверное, про это мы поговорим чуть попозже, когда, в общем, обозначим рамки того, о чем мы, что мы называем дейтингом и что я под этим понимаю.
0: Супер. Давай с этого и начнем. Мне нравится твой научный подход. Сразу начать с определений, да, субъект-объект, тема. А, вот. Я небольшое такое предисловие от себя выскажу, а когда я вот слышу, мы с тобой говорили до этого, и вообще, когда я слышу слово дейтинг, про дейтинг, особенно ты сейчас сказала онлайн-дейтинг, я как такой старпер, консервативный чувак, такой традиционалист, наверное, у меня возникает странное ощущение... Ну, даже не ощущение. Я не очень понимаю, что именно это значит. Объясню почему. Потому что в тот момент, когда Тиндер стал популярным, я уже закончил свои свидания. У меня как-то свиданий больше это, наверное, и не было. А все, что было... Ну, как бы в те времена, когда я ходил на свидание, все было очень классически. Там девушка, ты знакомишься в метро или на улице, или на фестивале, и тебе нужно вот это «А как к ней подойти? <сёк> что <сёк> ей сказать?» <Вот>. Но <сёк>
1: я бы сказала, на самом деле, что э, дейтинг начался задолго до того, как... Э... Появился Тиндер, да, угу. и потому что Тиндер как сама программа и как само приложение уже стало популярным, потому что оно прощупало боль своей аудитории, угу. что людям сложно стало знакомиться, и им нужен был какой-то очень простой инструмент для того, чтобы найти себе партнера. Да? Так,
0: то есть получается, Тиндер э, нашел боль своей аудитории, то есть аудитория Тиндера это условно не все люди, которые хотят встречаться, а те люди, которые хотят встречаться именно он онлайн, да? Ну, начать онлайн, в смысле, познакомиться онлайн. Нет,
1: нет, я думаю, что нет, Э -э как раз-таки аудитория Тиндера — это все люди, которые хотят начать, ну, даже не начать встречаться, а скорее познакомиться с другим человеком, да? Вот, то есть как бы Тиндер упрощает знакомство. Наверное, нужно сказать, что вообще-то существует довольно много дейтинговых приложений, и я думаю, что нам нет смысла их перечислять сейчас и говорить, э, ну, какие есть и в чем их отличия. Мы можем чуть попозже про это поговорить. Будем говорить Тиндер как, ну, как бы как памперс, как памперс-подгузники, так Тиндер, да, это... Ну, как бы, дейтинговые приложения.
0: Слушай, давай тогда начнем с такой темы. В чем разница между дейтингом и свиданием? Потому что я уже слышу вопросы наших слушателей, которые говорят, «Макс, ну зачем? У вас в русском языке есть хорошее слово «свидание». Зачем говорить «дейтинг»?»
1: Ну, во-первых, мне кажется, что все-таки свидание это, ну, определенный, определенный вид встречи. Uh-huh. Дейтинг это как бы процесс. Наверное, в этом есть все-таки смысловое различие, если закапываться в русский язык. Uh-huh. И у нас действительно нет такого в русском языке слова русского исконного uh-huh. такого хорошего, которое бы нам помогало описать этот процесс, потому что процесс начинается, если мы говорим про дейтинг в онлайне, да, uh-huh. особенно. Я, наверное, это, ну, как бы некоторое преувеличение говорить дейтинг в онлайне, потому что весь дейтинг начинается с онлайна Это, если очень просто, то это знакомство через приложение Дейтинг — это знакомство через приложение, где ты, ну, там, можешь найти себе партнера
0: Ясно, то есть дейтинг, когда мы говорим дейтинг, то мы подразумеваем, что ты находишь партнера э, онлайн, и затем вы с ним встречаетесь офлайн.
1: Да, но я бы сказала, что тут тоже могут быть оговорки, потому что некоторые встречи, некоторый дейтинг не доводят до офлайн встреч но в основном цель их, конечно, в том, чтобы, да, познакомиться в онлайне, пообщаться, понять, есть ли у вас что-то общее, и дальше идти на свидание в, ну, как бы уже в живую.
0: Интересно. Я помню, там, э, типа, 20 лет назад, (сих), когда активны были очень чаты, э, прям именно чаты, даже не просто мессенджеры типа ICQ или там чего-то, а именно чаты. Я помню, что была эта тема, что люди разделяли, э, ну, типа, я общаюсь с тобой онлайн, но офлайн я с тобой общаться не буду, типа, вот у нас только виртуальное общение. И для меня это всегда было так странно, потому что я тот человек, который не разделяет онлайн и офлайн. Uh-huh. Но я так понимаю, те, кто, э, как это сказать, занимаются дейтингом...
1: Занимаются дейтингом, да, именно так это говорится. Да, правда? Да-да-да. Те, кто
0: занимаются дейтингом, они разделяют это. То есть может быть дейтинг для онлайна, может быть для офлайна, может быть комбинированный.
1: Но я бы сказала, что тут нет какого-то четкого разделения, просто вопрос в том, чего ты от этого хочешь, вот, и какая потребность закрывается дейтинговым приложением для тебя в первую очередь, вот.
0: Отлично. Тогда вопрос. В чем цель дейтинга может быть?
1: Это очень хороший вопрос, потому что э, все не так очевидно, как может показаться с первого взгляда. Потому что, ну вот мы с тобой начали с того, что есть свидание, а есть дейтинг, да? Можно еще
0: раз? То есть
1: свидание — это... Я вот сейчас как раз постараюсь объяснить, что я имею здесь в виду. Э, Наверное, ты поправь меня как э, ольдскульный чувак, который, да, занимался свиданиями, да, Вот, свидание в большинстве случаев подразумевает, что у вас есть какой-то романтический контекст. Ну, то есть ты знакомишься с девушкой, она тебе нравится, и ты приглашаешь ее на свидание, ну, с дальнейшей целью, скорее всего, там, не знаю, начать отношения или, может быть, ну, какое-то завязать именно романтическое знакомство. Да,
0: то есть либо только чисто плотские утехи, либо, э, ну, да, там либо уже, что-то на будущее. Там
1: же как будто вот даже, не знаю, у меня лично свидание уже не очень ассоциируется даже с какими-то плотскими утехами, потому что как будто бы есть много других прекрасных слов, которые обозначают, типа... Ну, не знаю. русском языке. Подкаты в клубах, или как это раньше происходило, я, к сожалению, не знаю. Я застала уже ту когда все знакомились в онлайне в основном. Ты
0: когда-нибудь знакомилась офлайнски? то Ну, я имею в виду не, то есть, ну именно вот как для свидания. Для...
1: Ну, когда ты знакомишься с кем-то, я не знаю, ну раньше, да, это как бы вот пришел в ресторан или пришел в клуб и познакомился. Вот когда просто все приходили еще до там дейтинговых приложений искать себе партнеров в кафе, клубах или еще где-то, мне было, ну мне было нельзя в <соценно> эти заведения. Вот, то есть Это, кажется, было еще до моих 18 Или там 21 года Мне сейчас 27 Вот, и как бы в процессе Там, наверное, уже последних 8-9 Лет очень сильно развиты Дейтинговые приложения, наверное, ну там Где пока мне было там 20 Может быть, это было еще не настолько развито Но да, тогда уже это точно было Вот, да, я знакомилась на Отвечаю на твой вопрос Да, я знакомилась где-нибудь в кафе Или еще в других местах, но это Скорее всегда получается очень случайно, то есть uh-huh. я никогда не приходила в кафе или в клуб с целью такая, ну сегодня <свят> тот самый вечер. <свят> <свят> когда... <свят> ну, смотри,
0: смотри, все-таки в нашей э- культуре в России, да, принято, э- ну я не знаю, сейчас, конечно, уже другие какие-то современные веяния, но по крайней мере то время, когда я занимался свиданиями, <свят> <да>? <свят> Ходил на свидания, да, да вот
1: наверное так. Вот.
0: 90% процентов это мужчина знакомится, ну, парень знакомится с девушкой, а не наоборот. Знакомился ну, ли с тобой кто-то офлайн вот так, или пытался ли кто-то с тобой знакомиться офлайн? Мне
1: кажется, мы нащупываем следующую тему нашего разговора по- про патриархальность свиданий и дейтинга в так. русской культуре, uh-huh. потому что вот ты сейчас сказал про то, что э, 90 мужчин, да, знакомятся и только 10 женщин. Uh-huh. Э, ну, во-первых, я скажу, что все-таки женщина в любом случае участвует в этом процессе, и если она не настроена знакомиться то, скорее всего, она, ну, как бы не выйдет на этот контакт просто, вот, ну, а с другой стороны, если уж подходить к теме, там, патриархальности общества, то дейтинговое приложение решает даже такую, такой вопрос, потому что, например, есть приложение Bumble, uh-huh. э, которое, ну, особенность которого именно в том, что пока девушка не напишет первый, диалога не случится. Ну, то, есть... Mm-hmm. то есть, вы также
0: лайкаете э, фотографии друг друга. Да. Но если девушка первый не напишет, то да. парень не может сам первый написать.
1: Именно так, да. Э, дискриминация! Это что за дискриминация? Нет, это как раз-таки такой, ну, продуктовый подход, наверное, к решению вот этого патриархального вопроса. Потому что. Ну, и, кстати, еще вопросы безопасности, потому что. Как ты понимаешь, наверное, дейтинговые приложения. Да, ты там знакомишься в основном для того, чтобы найти партнера, но сейчас, например, довольно много в дейтинговом приложении и шп... шпионов хотела сказать, не шпионов. Мошенников, мошенников. Мошенников. Да, ну это, наверное, там не будем запугивать нашу аудиторию и говорить про мошенников дайтинга. Но... Ну а
0: расскажи, насколько тогда, раз мы об этом заговорили, насколько безопасно, например, в России, давай пока про Россию да. поговорим, насколько безопасно знакомиться в России с девушками в Тиндере, например.
1: Ну или с мужчинами, да? Ну или с мужчинами, да-да-да. Я могу тебе рассказать только со стороны девушки, да, которая знакомится или знакомилась с мужчинами. Uh, ну я бы сказала, что довольно безопасно, если ты соблюдаешь некоторые правила безопасности, это некоторая такая дейтинговая гигиена, я бы назвала это так.
0: Дейтинговая гигиена.
1: Да. Так, вот. Хорошо,
0: что не дейтинговая гиена.
1: Если мы очень громко смеяться будем, вот это будет дейтинговая гигиена у Да, Отличная озвучка. Да, ты хочешь узнать, что в целом входит в этот дейтинг? Ну, давай гигиену? да, попробуем например, а,
0: чуть-чуть пару слов о дейтинговой гигиене.
1: Гигиене. Это будет э, следующее задание для твоего курса произнести много раз на русском: дейтинговая гигиена. Дейтинговая
0: гигиена, гигиена, гигиена. Действительно сложно, да?
1: Вот. Расскажите потом, получилось у вас или нет.
0: Да, друзья, напишите в комментариях. Пожалуйста. И кстати, уж раз мы обо всем этом говорим, друзья, можете заходить на сайт russianwithmax.com там вы можете написать вопросы, и не только мне, но можете написать вопрос для э, Наташи, и я с удовольствием передам ей ваш вопрос и ваш и ее ответ вам тоже, надеюсь. Да, Наташа? Да, можно? я
1: из тех девушек, которые отвечают на сообщения, так что. О, это, это
0: приятно. <с- <с- <с-> я тебя перебил, по-моему, да? Да, да. Ты говорила э- про гигиену. Про
1: гигиену. Э-э- ну, во-первых, конечно, я обычно просто. Опираюсь на свои чувства угу. э, То есть если я чувствую, что человек странно себя ведет, То я просто не иду на это свидание В сообщениях В сообщениях, да угу. Ну и как бы, наверное, первое, что, что нужно сделать в, ну, как бы в переписке, в дейтинге Это в целом поговорить угу. кажется, Мне, например, кажется странным И у меня самые странные свидания были тогда Когда я шла э, на встречу с человеком толком с ним не пообщавшись, когда я такая думаю, блин, свободный вечер, не знаю, как провести, что бы поделать, тык-тык-тык, нашла кого-нибудь составить себе компанию, не знаю, в ресторан, бар, музей, куда-нибудь, вот, и если до того, как мы встречаемся, мы не пообщались, ну, хотя бы пару дней, то, скорее всего, это будет довольно странное свидание. Mm-hmm. Ну, то есть в, мне кажется, что в переписке довольно просто прощупать, насколько вы сходитесь, даже ну проверить какую-то степень юмора, не знаю, как человек реагирует на то, что ты говоришь. Ну, в общем, вот это вот такой м- минимум, который точно нужно проделать. да, ну, Во-первых, э- поговорить mm-hmm. и понять, что человек в целом в адеквате, я бы, наверное, так это назвала. вот, А во-вторых ну, как бы следовать своим чувствам. Если даже человек э, кажется очень привлекательным на фотографиях, но ты чувствуешь, что что что-то кажется идет не так, как-то он странно реагирует или кажется тебе, ну, ты чувствуешь некоторое отторжение к тому, что он пишет, не иди.
0: То есть, если есть какие-то сомнения. Да. То не иди иди просто. Да,
1: да, наверное, это вот очень простая штука. Наверное, я думаю, что это подходит не для всех, потому что я думаю, что не все люди могут по переписке оценить, насколько ну как бы им нравится или не нравится человек. И на самом деле многие говорят про то, что э, дейтинг не подходит им лично, потому что они начинают чувствовать человека только при личном общении. И в этом есть большая доля правды. Э, Но я бы сказала, что все равно нужно как бы прислушиваться к себе, пока ты общаешься с человеком. Слушай себя. Слушай себя. У нас элементы психотерапии сегодня будут в нашем подкасте.
0: (смех) Скажи, все ли ли твое окружение, все ли твои друзья э, используют дейтинговые приложения для знакомств?
1: Ну, я не могу сказать, что у меня большинство друзей находятся в том статусе, в котором они могут использовать дейтинговые приложения, но все почти все мои знакомые, друзья или подруги хотя бы в в какой-то период жизни точно пользовались дейтинговыми приложениями. Да. Если вот они не как ты, которые вот с самого начала эры уже были в отношениях, им это уже было не нужно, то да, в основном.
0: Нет, ну у меня был опыт, мне было очень интересно. Я скачивал Тиндер и пробовал ну, как это выглядит, то есть я знаю, что там нужно э, свайпнуть вправо тогда лайк, да. а свайпнуть влево, значит, пропустить, да? Ну,
1: значит, да, что
0: как Да, типа отмести. Ну <с argued> вот, и вот это я, ну, то есть я так вот поделал, 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 и, <с>... и закрыл и удалил. <с>... (смех) Так ты, подожди,
1: ты не получил главный вот этот заряд эндорфинов. Нет, (смех) на самом
0: деле получил. Нет, я я помню, что... Точно, э, я помню, что я с кем-то переписывался, потому что я помню, что был был какой-то диалог. э, Какой-то вот недолгий, но какой-то вот диалог точно был. И... Индорфины ты имеешь в виду, когда ты видишь вот этот Матч. Матч, да. Матч,
1: да? это называется матч. Ну, как бы от английского слова матч, yeah. <laughs> очевидно. <laughs> вот, э, да, и это как раз-таки... Э, у Тиндера есть такая очень классная геймификация, uh-huh. Когда ты все это рассматриваешь в некотором смысле как игру, uh-huh. да, типа тебе интересно посмотреть, кто лайкнул тебя, тебе интересно, как бы совпадут ли ваши интересы, uh-huh. вот, и в этом есть некоторый заряд эндорфинов, когда ты лайкаешь, да, и получаешь получается вот этот меч, uh-huh. и ты такой, да, вот. Uh-huh. Некоторые люди даже заходят туда, на самом деле, только за этим.
0: Mm-hmm. Только чтобы вот... Есть, да, некоторые,
1: этот... некоторое количество людей, которые просто заходят в Tinder для того, чтобы полайкать и получить мэтча. и дальше этого не заходят. Mm-hmm. Даже переписка не начинается.
0: То есть им просто достаточно этого удовлетворения, что <laughs> меня
1: оценили, да. я как бы нравлюсь, да. я... Я все еще привлекаю. И именно так. Да. Именно так. Когда у тебя немножечко самооценочка где-то на грани, ты приходишь в Тиндер, лайкаешь, тебя лайкают. Такой, ну ладно, ничего. Я еще нравлюсь людям, все хорошо, со мной все нормально, ты уходишь дальше, все. Твоя потребность закрыта.
0: Такой вопрос: как ты думаешь, приблизительно? О а о каком количестве встреч дейтинговых? мы можем говорить, которые были в твоей жизни. По-другому, сколько у тебя примерно было встреч вот по дейтингу? Условно, это десятки, это сотни, это  — Тысячи. — Нет,
1: до тысячи я, наверное, точно не дошла, но мне кажется, что больше сотни точно. — Больше сотни. — Ну, я уверена, что больше сотни, да. —
0: Вот у меня, как у традиционалиста, сразу, да, я тебе буду так это оппонировать, чтобы у нас была такая горячая дискуссия, у меня сразу возникает вопрос, ну, то есть вот... У меня в моей жизни, я не знаю, сколько было вот прям свиданий, наверное, не так прям много именно вот свиданий, потому что, ну, кроме свиданий есть еще другие формы знакомства и взаимоотношений, которые случаются, но я понимаю, что условно в в в традиционалистских свиданиях кажется, результативность больше. То есть ты типа э, там на пять свиданий у тебя точно будет какой-то результат в плане... Подожди. В плане того, что у тебя будет партнер на относительно какой-то долгий срок. Вот не кажется ли тебе, что при дейтинге это
1: становится э, менее и результативно, и более вот... Смотри, да. Э, очень Этот вопрос, которому мы как бы коснулись по касательной, но при
0: коснулись по касательной. Извините, да. <свес> Масло масляное, <свес> да.
1: <свес> к, к которому подходили уже, но ага. на который не ответили. Э, я бы сказала, что если рассматривать цель дейтинга как заведение отношений и, ну, как бы развитие, не знаю, дальше семьи <свес> или еще чего-то, то дейтинг вообще не самый результативный инструмент.
0: <свес> В моей
1: жизни было, ну, там, больше сотни свиданий, и три... Серьезные три, как бы эпизода <сёздоров> серьезных отношений. Три
0: <Эпизоды? сёздоров> Хорошо, что не три сезона. <сёздоров>
1: три сезона. <сёздоров> Нет, ну <сёздоров> сезоны это лучше, мне кажется, <сёздоров> чем эпизоды. Они а покороче. Да, Ладно. Ну, короче, три раза у меня были серьезные отношения. Вот мы дошли И... уже
0: до, психи... до психотерапии, да.
1: Я вам сейчас все расскажу. Вот, ну просто я веду к тому, что ни одни эти серьезные отношения не складывались ну, после того, как я сходила на свидание с дейтинга. Соответственно, можно сказать, что моя конверсия нулевая если мы говорим про то что типа дейтинг должен вести к серьезным отношениям это
0: у тебя так или это у, ну, у многих людей так то есть мы сейчас подходим кажется к мысли что действительно дейтинг это это не так серьезно назовем это
1: я бы сказала что просто в дейтинге э, очень мало людей в целом угу. которые нацелены на то чтобы завести серьезные отношения.
0: То есть... Угу.
1: Нет, такие есть, безусловно. Угу. У меня есть друзья, которые, э, ну, свидания которых превращались потом в семейную жизнь. Да, там где да. Конвертировались, да, конверсия у них была повыше. Вот, э, ну, то есть, которые встречали lifetime partner, да, ну, угу. то есть, партнеров на всю жизнь. Вот, я не знаю, я, мне 27, может быть, не на всю жизнь. Сделаем здесь дисклеймер
0: Страшно звучит партнер на всю жизнь» для тебя?
1: Uh, нет, нет. Mm-hmm. Я просто не думаю, что это единственный, возможный вариант ну, как бы развития событий в жизни. Но, ну да, ну почему нет? Это классно, это здорово. Uh, да, просто я говорю о том, что таких меньшинство mm-hmm. людей, которые нацелены искать серьезные отношения в дейтинге, таких мель- меньшинство. Но, ну, как бы другие категории такие, давай Давай. сразу обозначим категории, которые я смогла вывести за свое время. Ну, вот есть люди, которые просто приходят дейтинг полайкать и получить вот этот вот заряд эндорфинов. Вот, есть люди, которые просто действительно нацелены только на какую-то сексуальную реализацию, да, Ну, то есть они знакомятся с целью переспать или там завести партнера именно для сексуальных каких-то... У (ш) всех. Экспериментов. Вот. Ну и есть, на самом деле, довольно большое количество людей, которые знакомятся просто для того, чтобы познакомиться. Блин,
0: мне это вообще в голову, кстати, не пришло. Я вот, когда мы с тобой говорили про дейтинг, 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 у меня даже в голове как-то не возникло, что, ну, типа, а люди могут познакомиться просто, чтобы общаться.
1: Именно так, да, именно так.
0: Не серьезных отношений, не секса, а просто, типа, пообщаться.
1: Это, правда, так работает. Ну, то есть, например, если уж мы говорим про использование дейтинга в разных странах, uh-huh. например, я начала использовать э, Tinder тогда, когда ездила в Европу, uh-huh. потому что мне хотелось познакомиться с местными ребятами, которые помогут мне изучить город, и это очень классный инструмент для а- этого. А- как как каучсёрфинг, например? Каучсерфинг тоже, да, но... это. Не знаю, чуть менее возможность выбора, да, с каким человеком А-а-а. ты идешь, да, вот. Хотя с кайтсерфингу у меня тоже, если честно, были свидания. Тут может быть проблема во мне. Вот. Но суть в том, что да, ты ездишь по другим странам и ты находишь местного человека, который очень классно знает город, который может тебе что-то рассказать. Да, в Тиндере так
0: написано. Я классно знаю город, пишите, погуляем.
1: Нет, но когда тебя лайкает человек, который понимает, что ты иностранец который понимает, что вы будете разговаривать на английском, то для чего-то ему это тоже надо. То есть обычно это либо какой-то культурный обмен, либо ему реально интересно, ну, то есть, э, откуда ты родом, и что-то узнать, ну, в данном случае про Россию, поскольку я из России, вот. Ну, либо ему просто по приколу пообщаться с иностранцем, потому что у него в этой жизни не так уж часто бывают встречи с иностранцами.
0: Сразу вопрос, который у меня созрел... -э 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 Такой про текущую ситуацию немножко. Изменилось ли как-то в Тиндере, может быть, отношение к тебе, так как ты русская, из России и так далее за последний год? Ну, может быть, тебе стали писать там, нет, я не буду с тобой встречаться, ты из России.
1: Ну, таких... Я не знаю, как правильно назвать их в этом подкасте. Наверное, неприятных людей со мной не случалось. Вот, если кто-то против... Ну, давай так, я жила за это время в двух странах. Я жила в Грузии, и я жила и живу сейчас, где мы записываем подкаст, в Аргентине. Э -э Начнем с Грузии. Грузия в целом довольно сильно враждебно настроена по отношению к русским людям, особенно что касается мужчин моего возраста. 30 угу. лет, молодые грузины — это вот верх оппозиции, угу. который прям против русских. Ну, против если, русских
0: или против ну, режима России и так далее?
1: К сожалению, очень и часто то, происходит... Да, происходит некоторое смешение, угу. и э, есть м, люди, которые это разделяют, угу и которые прям как бы тебе в беседе об этом говорят или пишут. Uh-huh. Есть люди, которые прям в описании в Тиндере пишут, типа, русские, мы вас здесь не ждали, валите домой. Uh-huh. Странно писать это в описании в дейтинговом приложении. Uh-huh. Если тебе кто-то не нравится, просто свайпни влево. Вот. Ну или там бывали случаи у моих знакомых, которым прям совпадали матчи и им uh-huh. писали, типа, что ты какой-то не такой, нехороший, плохой, уезжай. У меня такого не было, слава богу. То есть из-за того,
0: что русский, да? Да,
1: именно из-за того, что русский. Вот, у меня такого не было, и слава богу. Но и в Грузии... Ну, я была до до начала войны, и сейчас после начала войны какое-то время была, и в целом те грузины, которые... Идут на контакт, они очень милые, добрые, как uh-huh. бы общительные, и все нормально. Uh-huh. В Аргентине, мне кажется, ситуация вообще прямо противоположная. Тут, наоборот, создается какой-то больший интерес и ореол какого-то чего-то необычного вокруг меня, поскольку я русская девушка. Uh-huh. И дважды я ходила на свидание с аргентинцами, и дважды у меня была культурологическая лекция, посвященная матушке России. Ну, то так. есть э, я была вроде как на свидании, дали на встрече из uh-huh. дейтинга, но ребята очень активно спрашивали меня про Россию, про то, что сейчас происходит, про то, как я к этому отношусь, про то, что было раньше, что они знают про Россию. Uh-huh. И, в общем, я так понимаю, что здесь довольно много людей, заинтересованных в России в русской культуре, uh-huh. и поэтому они как бы специально лайкают меня, потому что я русская, потому uh-huh. что у них есть возможность пообщаться об этом, да.
0: Понятно. То есть, грубо говоря, uh-huh. насколько я тебя... Если я тебя правильно понял, то... Для Аргентины, как я уже и говорил в, раньше, в подкастах, которые были ранее, то, что сейчас происходит между Россией и Украиной, оно, оно далеко и оно не так э, чувствительно, да? То есть одно дело, когда у тебя, э, там, не знаю, твой сосед э, по квартире справа, э, не знаю, устраивает вечеринку, или когда у тебя, не знаю, там сосед через, ну, вернее, человек через 10 домов от тебя что-то тоже устраивает, да? То есть нет таких сильных эмоций, но есть интерес э, к тому, чтобы спросить, а что, а как, что происходит, почему и так далее.
1: Да, я думаю, что это просто работает такой человеческий интерес к другой mm-hmm. стране, к, ду- к другой культуре. Э, у Грузии просто очень еще своеобразная история, конечно, вот конечно. И, от- и история отношений с Россией. Да. И здесь получается правда прям сильная позиция между странами, в которые как бы, в которых я <laughs> за последний год mm-hmm. ходила на свидания, вот. Поэтому, ну не знаю, контраст, мне кажется, чувствуется. То есть uh-huh. в Грузии чувствуешь себя небезопасно, и все равно, даже если ты идешь на свидание с человеком, с которым ты пообщался, ты можешь чувствовать, может быть, подвох какой-то. Uh-huh. Здесь в этом смысле я все чувствую спокойно, себя абсолютно безопасно, да. Uh-huh. Вот. Но еще я бы сказала, что если говорить о том, как в целом изменился дейтинг за вот этот год, то мне кажется, поскольку. Э- сейчас очень многие русские люди разъехались по разным странам. Мы в том числе используем дейтинг для того, чтобы просто друг за друга зацепиться. То есть мы ну, целенаправленно ищем в дейтинговых приложениях таких же русских, как мы, и как будто бы, когда мы начинаем беседу, у нас уже есть чего начать. То есть у нас есть уже какая-то общая пережитая боль, пережитый кризис, что-то, что мы... Uh, ну, с чего мы можем начать завязать беседу, и она будет уже сразу более глубокая, чем если ты начинаешь ее с иностранцем. Потому mm-hmm. что, как бы, у нас есть общее переживание, на фоне которого мы сейчас находимся оба вот в этой стране. Mm-hmm. Вот. Yeah. То есть здесь еще, как бы, дейтинг помогает немножко объединиться. Mm-hmm. И при этом пообщаться довольно глубоко, потому что ты всегда, когда. Чем мне еще нравится дейтинг, на самом деле, если рассматривать его именно такой немножко с антропологической стороны изучение uh-huh. человека как человек изучает человека, наверное, uh-huh. да, то ты можешь познакомиться и очень глубоко пообщаться с очень разными людьми, uh-huh. потому что вы идете вдвоем на встречу, у вас есть, как минимум, ну, час или два часа, очень uh-huh. редко, когда это происходит быстрее, вот, для того, чтобы узнать, познакомиться, проявить реальный интерес, особенно если ты идешь на свидание там с каким-то классным человеком, которым ты до этого уже пообщался и понял, что у вас есть что-то общее, вот.
0: А как ты думаешь, такие приложения, как Tinder, и я знаю, еще есть приложение Тандем, ну вот, допустим, Tinder и прочие именно для знакомства э, приложения, подходят ли они... И можно ли там сейчас найти русских для языковой практики, вот русского языка?
1: Я думаю, что да. В Тиндере, во-первых, и во многих дейтинговых приложениях, которыми вы пользуетесь, в премиум-режимах, там оплаченные версии, есть возможность выбрать где ты находишься, ну mm-hmm. то есть включить некоторый режим путешествия и, например, поставить свою точку на карте в Москве, Санкт-Петербурге или любой русскоязычной территории, которую mm-hmm. ты хочешь как бы охватить. Вот другой вопрос, что некоторые многие датинговые приложения уже не работают на территории России, mm-hmm. это на это тоже нужно делать скидку. Ну, а но а вот да.
0: имеется в виду, что если, например, аргентинец хочет попрактиковать русский язык или испанец хочет попрактиковать русский язык, они могут через Тиндер найти в Аргентине и в Испании, соответственно, русских рядом».
1: Нет, такой функции у приложения нет. Ну, то есть, чтобы найти рядом человека, который говорит на определенном языке, нет, к сожалению, такой функции нет. Но я думаю, что если так получится, да, потому что алгоритмы разные бывают в дейтинговых приложениях, и, скорее всего, вам может попасться кто-то с тем языком, который вы хотите попрактиковать. Ну, ты часто
0: вот русских видишь, например, здесь в Аргентине, когда с ну, Сматы. гораздо
1: больше, конечно, аргентинцев.
0: и но, Ну, их больше? но то есть, условно, ты видишь там и русских тоже?
1: Я вижу там и русских тоже, но я открою маленький секрет. Просто есть русские дейтинговые приложения, которыми мало пользуются аргентинцы или люди других стран или национальностей.
0: Можно, пожалуйста, о них рассказать?
1: Ну можно, да. Но это, короче, есть очень популярное русское приложение, которое называется Пьюр и Пьюр, да. Uh-huh. Ну по-английски Пьюр, uh-huh. как чистота, да. Вот. Оно в целом заточено под то, чтобы найти себе сексуального партнера. И uh-huh. там все абсолютно про это. Там очень, ну не совсем похожая механика на Tinder. Там ты сразу видишь анкеты, которые людей рядом с тобой э, выбираешь людей по анкете э, и у вас есть 24 часа на то, чтобы пообщаться, иначе ваш чат удаляется, вот. Э, Ну и там очень много именно про сексуальность, про предпочтения, про там не знаю ориентацию и про все такое. Но поскольку это очень русское приложение и в целом я понимаю аудиторию людей, которые им пользуются, скорее всего, это открытые, и свободные люди, скорее всего, это там сексуально раскрепощенные люди, которые... Это тоже некоторая там аудитория должна быть. Вот. То я им пользуюсь, и это, ну, как бы не обязательно подразумевает, что типа при встрече вы занимаетесь сексом, но при этом э, я понимаю просто, какие люди там есть, и сразу в беседе могу обозначить, что я хочу от этого свидания и, ну, как бы найти людей рядом. Вот, это просто мой фильтр на русских людей, если честно, здесь.
0: Пюр, uh-huh. Хорошо. Последний вопрос тогда. Можешь... Мы об этом уже чуть-чуть говорили, но, тем не менее, можешь сказать, в чем отличие дейтинга в России и в других странах, если оно есть?
1: Слушай, ну, здесь, конечно, нужно копаться. Мы подходили к этому со стороны э, патриархальности, да, наверное. То есть все-таки вот.
0: патриарх, патриархальности больше в, в, в России, да?
1: В ну, все зависит от страны, мне кажется. Но я бы сказала, что, э, например... В России девушки чаще ждут, что им напишут первые парни. Ага,
0: вот, отлично. Вот это как раз то, что я, то, что я наверное, я хотел услышать. То есть, ну, чтобы люди понимали, да, как это на данный момент работает, неважно, там, там хорошо, плохо и да, так далее. Да, да, просто да, да. вот как оно есть. То есть, девушки все-таки ждут чаще, что парень напишет первый и проявит активность. Первой. Да,
1: это с одной стороны, связано с тем, что общество довольно все еще консервативное, с другим, в. Господи, с другой стороны, это связано с тем, что мужчин на самом деле гораздо больше в дейтинговых приложениях, как бы это странно не звучало. А,
0: мужчин больше в дейтинговых приложениях. Да.
1: Угу. ну а, как бы и согласно статистике такие,
0: давайте напишите мне мальчики ты нет ты нет ты нет это нет да ну, ну к сожалению есть есть так выбор. и
1: есть да так и есть у женщин гораздо больше выбора и мужчинам нужно гораздо больше усилий приложить для того чтобы начать завязать знакомство чем женщинам
0: я помню эти фразы у некоторых девушек когда я свайпал слева и справа просто капслоком парни научитесь уже делать фотки ой
1: ну да нет ну У
0: девушек все фотографии, ты смотришь думаешь, господи, просто вокруг меня одни богини
1: Профессиональные фотосессии Но есть очень популярная услуга у фотографов – фотографии для дейтинговых приложений Это как бизнес-фотография, так и вот такая услуга тоже есть Так, хорошо,
0: то есть первое – это то, что девушки ждут э, инициативы Есть еще что-то, что тебе приходит в голову?
1: Но я бы сказала, что, наверное, в России чаще девушки надеются именно на какое-то романтическое продолжение. И вообще э, больше мы в России ожидаем какого-то романтического продолжения от свиданий. Э, Что
0: ты под этим подразумеваешь романтического?
1: Ну, что вы идете прямо на свидание. Прям сразу не есть... навстречу познакомиться, пообщаться, понять, нравимся мы друг то есть другу друга. Не, не как нравимся. друзья,
0: а как э, потенциальные партнеры.
1: Ну, не как, не как в плане познакомиться, да, например, как не знаю, встретил ты человек на улице, увидел его один раз, и потом вы идете на кофе, просто пообщаться, понять, вообще вы хотите дальше дружить, общаться, знакомиться. Угу. Вот если сравнивать, например, с европейскими странами, то угу. я бы сказала, что там чаще происходит вот так.
0: То есть в, в Европе часто люди просто хотят познакомиться, поговорить и пообщаться.
1: Ну то есть они идут на первую встречу с намерением. Да, да с намерением. Да, с намерением э, познакомиться, пообщаться, решить, посмотреть дальше уже понять, хотите вы дальше общаться или не хотите. Угу. В, в России... России, скорее, если ты идешь на свидание, если там девушка идет на свидание, очень часто она может ожидать от тебя уже каких-то романтических шагов, типа заплатить за нее в ресторане.
0: Вот. вот эта вот штука. Сейчас еще до сих пор в мое время... (смех) Время традиционалиста! (смех) Значит, ну, я не могу себе представить, чтобы мы там поделились с девушкой счет, то есть, ну, вот так это было в то время. Сейчас как с этим дела? Я
1: думаю, что большинство девушек ожидают, что там вы можете за ней заехать, например, предложить за ней заехать во всяком случае, или оплатить счет в ресторане, ну, как бы зачастую есть такие ожидания, но... Я бы сказала вот что. Поскольку в России сейчас тоже довольно большое расслоение, есть очень разные девушки, есть очень разные парни, то я стараюсь просто об этом, это тоже проговаривать еще в переписке. Uh-huh. Типа, чувак, мы идем знакомиться, ты не обязан за меня платить сегодня, yeah. да? Но если тебе хочется, то мне будет приятно. Но обычно я говорю так. Ну как бы... А что это? Не знаю, мне кажется, что... Мне вообще всегда приятно, даже если за меня друзья платят, почему mm-hmm. бы и нет.
0: Я тебе сегодня пиццу предложила, а ты говоришь, я на диете.
1: Ну, видишь, для того, чтобы ходить по свиданиям, нужно...
0: Надо было деньги предлагать, да. Держи тебе тысячу пенсов.
1: Спасибо тебе большое. От нее бы я не отказалась.
0: Учту в следующий раз. Так, еще что-то или, в принципе...
1: Да, не знаю, мне кажется, что в целом все, да. а остальное просто очень сильно персонализировано, все зависит от человека, и лучше просто в переписке сразу не бояться и угу. спрашивать.
0: Давай сделаем такой короткий самари э, того, что мы о чем мы сегодня поговорили для того, чтобы люди как-то могли чуть лучше сориентироваться. Э, значит, дейтинг не есть свидание, правильно? Да. Э, дейтинг не обязательно подразумевает романтику, э, секс или что-либо еще. Это может быть просто встреча для э, дружбы,
1: дружбы, знакомства, узнавания города. Да. Ну, короче, какой то встречи угу. без романтического контекста. Без романти... да.
0: Да. Соответственно, цель дейтинга не обязательно найти себе э, принца на белом коне, да, единственного желанного или единственную желанную. Да? Все а, так. И в России есть некая специфика в плане, ну, в, скажем, в общем, неких ожиданий девушек в проявлении инициативы, да.
1: Я, ну, на, э, я надеюсь, я что феминистки ввиду... меня ну, за нет, это не осудят, нет, нет, но ну, ну, я име... нет, ну, <laughs> кажется, что по, по статистике именно ну, так Но ну, ну, я
0: имею в виду, конечно, большинство, мы понимаем, что мы не можем рассматривать каждого человека В смысле, мы должны рассматривать каждого человека отдельно, но в общем такая, э, как это назвать, не тенденция, а такое свойство сохраняется еще Все так, да, да. Угу.
1: я бы сказала, что да
0: что ж, Наташ, спасибо тебе большое. Я сегодня очень много узнал про дейтинг. Одно то, что я теперь понимаю, в чем отличие дейтинга от свидания, мне уже греет душу. Надеюсь, что нам удастся с тобой еще раз поговорить.
1: Да, я с удовольствием была рада быть полезной. Если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу.
0: Да, и у тебя есть, я знаю, тоже
1: подкаст же. Да, у меня есть подкаст, который называется Подкат. Подкаст. Вот, его можно найти на ну, практически всех стриминговых платформах, например, mm-hmm. на Spotify или в Apple Music. Mm-hmm. У нас пока что вышло три эпизода, и они еще записывались до войны, поэтому, может быть, специфика немножечко отличаться. Но mm-hmm. мы стараемся продолжить этот подкаст, так что пишите, если вам вдруг будет интересно.
0: Хорошо. Я, друзья, оставлю ссылки на подкаст подкат, что означает как бы подкатить, то есть как это, флиртануть, да, наверное? Флиртануть. Блин, ну, флиртануть не очень. Ну, то есть ну, начать знакомство. Да, начать знакомство, да. Инициация знакомства. Вот. Да, ссылка на этот подкаст и на соцсети Наташи будут в описании к этому подкасту. Пишите ваши вопросы. Если вам нужна транскрипция полная с объяснениями сложных слов то присоединяйтесь к нашей мембершип-программе. Ну и всего вам доброго, друзья. Пока.
1: Пока-пока.